0: Malta, pá, saudades, saudades de gravar este podcast que hum, teve parado agora aqui durante, durante algumas semanas, hum, mas não se preocupem que eu vou já, eu, eu explico-vos já o que é que aconteceu para vocês estarem aqui sozinhos neste mundo sem ouvir, sem me ouvir a falar sozinho, que, que é um é o passatempo preferido de muita gente, com certeza absoluta. <risos> sensivelmente, tipo, três pessoas que ouvem este podcast. Um... Pá, tive um começo de ano fantástico, malta. Pá, fantástico. Uh, estamos sensivelmente a meio de fevereiro e isto já está uma bela merda. Sabem, sabem quando está tão merda que dá mesmo para dizer, tipo, de, vo... de forma pronunciada? Está a ser uma bela merda. Um, no fundo a acompanhar o que, o que tem acontecido no mundo não é uh, acho que não começou bem para ninguém uh, também estava-se a prever dado, dado 2019 que também foi pá, muito merda um, acho que ninguém esperaria que, que 2020 começasse de outra forma um, começou bem, não é? A Austrália a arder toda, por todo lado um, coalas e não sei o que viram aquela coisa viram aquela coisa no no Twitter ou no, ou no Instagram Instagram, o que é que foi? que houve uma houve uma gaja qualquer que estava que estava a vender nudes. <risos> para, angariar, para angariar dinheiro de para, para salvar a Austrália, pá. Eu aplaudo, eu aplaudo essa <risos> eu aplaudo esse esforço, pá. E acho, acho que ela vende acho que ela fez tipo um milhão de dólares o que é que foi a vender nudes, pá. Isto é de facto a magia do peito. <risos> A magia do peito faz, faz milagres, de facto, acho que. Um, yeah. tanto a Austrália ardeu, Coalas e tal, pá, uma tristeza. Um, o Kobe Bryant também faleceu, pá, também foi um momento triste, Houve, epá, o gajo era lenda, não é? O gajo era tipo, assim, da NBA, é, o gajo é, sei lá, top 5 das lendas, não é? Diria eu. Primeiro, obviamente, Michael Jordan, não é? Obviamente Michael Jordan, um, pá. Pois houve, houve aquela malta de, dos anos 90. Que pá, para quem, que, para quem também não, não está muito interessado no basket, também não vou, não vou perder muito tempo a falar nisso. Mas tipo, há, houve das lendas, aquela, aquela Dream Team dos Estados Unidos que foi aos Jogos Olímpicos, acho que foi de Barcelona. Pá, aquele era só lendas também. Mas pá, mais o LeBron, não é? E pá, o Kobe também está assim, sei lá, eu diria top 5. Dos grandes jogadores de todos os tempos, não é? Shaquille O'Neal, também daqueles famosos, mas já, yeah. um, yeah, uma tristeza, não é? Grande merda, pá. E estava lá com a filha, não sei o que, uma merda, do caralho. pá, uma história, a chamada história do caralho, não é? Pá, uma merda, uma merda. Um, agora, a China também decidiu, tipo, infectar o mundo, não é? <risos> uh, temos aí de ficarmos todos zumbis não, estou a brincar pois também também é outra coisa né que é tipo eu, eu percebo eu percebo que hum, a, a comunicação social e não sei que tipo quer vender jornais e fazer cliques na, nas páginas e não sei que hum, porque hum, isso por acaso até uma até uma discussão que eu estava a ter outro dia já não lembro com quem Pá, que o negócio da o negócio da, da de, de um jornal deve ser lixado não é porque tu tens, tipo, uma obrigação quase moral de, de dar a notícia, não é? Como ela é. Mas, por outro lado, tipo, às vezes as notícias são meio seca. Tipo, às vezes também não se está a passar assim nada de especial no mundo. E, portanto, pá, tens que fazer ali alguma coisa, tem que, tem que, eles têm que fazer alguma coisa para que gerar movimento. Porque, pronto, pá, claro que aquelas cenas de código de antológico e obrigação moral de coisa. Mas por outro lado, eu percebo também às vezes que eles tenham que ser um bocado sensacionalistas, não é? Que é para. Pá, porque aquilo precisa de, precisam de guito não é? Aquela malta que está, ali, que está ali fechada nas redações a escrever, pá, precisam de pôr. precisam de comer também <risos> e tomar banho. Portanto, mas isto para dizer que eu acho que, pá, a malta para lançar o pânico também foi. É, são os maiores, não é? São os maiores para lançar o pânico. Um, porque aquele eu, eu outro dia estava a ver o outro dia, pá, tipo ontem eu agora, eu agora ando com o menino a fazer esta merda, acho que o tem até tem um, um sketch sobre isto que tipo, eu digo tipo um, pá, outro dia e veio tipo, ontem estava <risos> um, a ver que a gripe normal mata tipo 60, 60 vezes mais pessoas do que, do que este vírus da, da corona, não é? Uh, só que não, só que a forma como está a ser apresentado é tipo vai a dizimar a, a humanidade inteira e eu depois também, também me estive a lembrar tipo assim de alguns vírus que, que supostamente iam ser grande cena o que é que tivemos? tivemos a gripe A não é a gripe suína a gripe das aves, eu acho que a gripe A é uma destas duas acho que não são, acho que não são as três coisas diferentes Mas não me lembro se a gripe A era a gripe das aves ou era a gripe suína, uma coisa qualquer assim Yeah, mas tivemos essas, essa gripe A, gripe das aves gripe suína depois tivemos a ébola também e agora temos este, este corona portanto eu ainda estou naquela fase do tô chill ainda estou bem nessa fase do Tochil, chill um, até porque eu supostamente acho que tinha ficado com gripe das aves há, há alguns anos estava no, estava no liceu e tipo, na verdade foi só uma constipação mas foi bacana porque puto e fiquei bem contente de ficar em casa uma semana então, basicamente, tive uma constipação, aquilo é passou no dia e depois estive em casa a semana toda a jogar Playstation, todo contente. Um, portanto, yeah, eu ainda estou nesta fase do. eu Estou mesmo ainda muito a chile com isto. Um, e acho que, mesmo em termos de, de porcentagem de, de população na China, tipo, também. Claro, claro que os números são grandes, não é? Só que, em comparação com o número de pessoas da China. Não é, assim, não é assim muito uh, morreram o quê? tipo 200 pessoas só que a China tem tipo um bilhão e meio de pessoas não é? portanto, isso na verdade corresponde tipo a 1% se calhar, até, se calhar nem tanto corresponde a bastante menos de 1% uh, tipo imaginem se fosse à escala de Portugal se fosse à escala de Portugal tinha morrido uma pessoa as, as contas eram mais ou menos assim uh, portanto pá, estou chill estou chill eu também tenho um bocado esta... Eu tenho um bocado esta merda também, que é tipo... Como, como eu vivo em Portugal... E... temos sempre bué da Tranquilos. Portugal está sempre... Tipo... Pá, Portugal tem, tem coisas chatas, não é? Sei lá... Os salários são baixos e não sei o quê. Mas eu acho que depois ganhamos bué porque... Pá, está sempre tudo na boa. Nós estamos sempre bacanas. Tipo, nunca há assim perigos de nada, não é? Um, por exemplo, uma, uma das cenas chatas de viver nos Estados Unidos deve ser um bocado isso, não é? De... De alguma iminência de certos perigos, é? dados os atentados, e pá, um, sim, atentados terroristas e mesmo, e mesmo aqueles shooters, é? aqueles, aquela malta que faz aquelas pegam em armas e vai matar a da malta. Nós não temos nada disso cá, um, apesar de que, se lermos o correio da manhã, ficamos com a sensação que isto é tipo o Texas <risos> e não há lei. E pronto, mas já. Yeah. portanto, sim. Portanto, eu, tô, eu ainda estou um bocado chill. Uh, ainda estou bastante chill. Uh, pá, tenho, tenho um bocado a sensação que algum cientista qualquer, meio tipo num desses países, faz <risos> pá, Agora tô... estou tô... <risos> a passar uma imagem tão ignorante. Uh, mas esta é, também agora é falta de prática. Estive um imenso tempo parado. Mas pronto. Isto para dizer que estou bastante chill em relação ao coronavírus, mas... Um, claro que novamente escala estes problemas do mundo são chatos, mas eu estou muito mais chateado com o que me aconteceu Portanto, primeira coisa, começa o ano, roubaram uma moto roubaram uma moto uh, se calhar a malta que está a ouvir viu a minha demanda pelas redes sociais a tentar encontrá-la yeah. foi basicamente foi, foi, foi o literal roubado porque tipo, eu estacionei-a fui dormir no dia a seguir quando voltei à rua Puf. Estava lá, tava lá o espaço. Só. E, e pronto, pá. Nunca mais a vi. Depois houve, houve um gajo que... Pá, que eu até tenho que dar aqui o, o meu agradecimento público ao Rodrigo, que é um gajo que eu nem conheço, assim, especialmente bem. Um, e ele encontrou o gajo... Pá, isto, é que foi, isto foi uma merda, meu. Porque eu... A moto é gamada e... Passar, tipo, dois dias, recebo uma mensagem no Instagram, tipo, puto, estás aí, não sei o que, eu, sim, o que é que se passa? Já tens a moto? E eu, não, nunca mais a vi. E o gajo, ah, é que eu estou a vê-la. Então, basicamente, um o que aconteceu foi, estava o, o gajo cagamou, estava calmamente a andar com ela na Alameda, tranquilamente, como se não fosse nada, ali no, na, na fila para o semáforo. Yeah o gajo ainda foi atrás dela, pá, ainda fez muito mais do que, do que era pedido primeiro lembrou-se logo lembrou da matrícula que foi logo bacana depois o gajo ainda foi atrás dele, ainda ligou à polícia e eu depois cheguei à esquadra da polícia, liguei para a polícia tipo, em pânico, tipo, malta, tá, a moto está na rua saiam já, tipo, chamem o suor chamem tipo, o exército para ir buscar a minha moto um, e quando, quando liguei novamente os gajos disseram, ah, não, 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 não recebemos aqui nada e eu, foda-se, estão a quiser comigo, meu e yeah, depois cheguei lá à esquadra do, das Olaias que foi para onde o gajo basou o gajo basou pelo arieiro cheguei à esquadra das Olaias e os gajos estavam ocupadíssimos um a fumar um cigarro à porta da esquadra e três sentados lá dentro a ver televisão e eu fiquei tipo foda-se, vocês estão a brincar com a minha cara mano? pá, a sério meu? Tipo, pá, era só pediam um gajo era tipo sair um gajo a moto foi vista ali a moto estava em andamento e nada não, não, se, fez, não se fez nada e, pá, e depois disso nunca mais havia meu também não pá, tentei, o, tentei o possível ainda andei pe pelo OLX e não sei o que, à procura da moto a ver se, se o gajo já tinha posto à venda ou o material que estava debaixo do banco do assento da moto, também a ver se havia mas nada, yeah. nada, nada, nada depois para ajudar esta merda da moto o meu computador estragou-se <risos> e essa foi a razão pela qual eu tive e três semanas sem gravar o podcast ou quase um mês sem gravar o podcast porque o meu computador estragou-se portanto foi o mundo todo gamar uma moto e o meu computador estragou-se portanto está a começar a da bem este ano, está a começar top topzão mesmo este ano um, e yeah, estragou-se fui lá aos gajos da PC Clínica um, os gajos supostamente arranjaram e hum, demorou bué Pá, demorou, bué Boé, boé, Portanto, fica aqui. Fica aqui. Pá, se alguém que esteja ouvi que trabalha na PC Clinic, pá, manda os gajos formalmente à merda. Um, portanto, pá, pessoal, se tiverem problemas de computadores, não vão à PC Clinic. Um, porque, pá, demorou, bué Demorou tipo duas semanas a arranjarem o computador. O computador vem e, passado um dia, volta a estragar-se, volta a não ligar. e tipo, já passado dos cornos. Lá fui à Fnac do Colombo que agora tipo a PC Clinic também está em obras também para ajudar esta merda toda a PC Clinic está em obras lá fui ao FNAC do Colombo pá malta como é que é isto não liga e os gajos lá tiveram que mandar aquilo para a Apple e hum, arranjar e agora acho que já está bacana pelo menos até ver pelo menos dá para gravar isto um, e yeah, ainda por cima foi caro que má merda pá tudo, tudo merda pá, o arranjo foi caro foi mal feito voltou-se a estragar Eu agora também estou a mandar a vir com os gajos da PC Clinic se calhar a culpa não é deles né mas tipo é logo a primeira é logo a primeira, é logo o primeiro instinto não é. É um bocado como, como quando vem, como quando vem comida estragada ou comida podre dos restaurantes, tipo a Malta manda a vir com o empregado e o empregado não tem culpa nenhuma, não foi o empregado que a fez, né? Uh, tipo chega uma massa, um cabelo na massa e a Malta esta merda, não sei que livro reclamações, não sei que, pá, e o empregado não tem culpa nenhuma, né? Portanto se calhar, se calhar a culpa até nem foi dos gajos da P.C. Clínico, mas ainda assim tipo nunca mais nunca mais, pá, foi um balúrio a merda do arranjo e aquilo depois vem, vem mal passado um dia outra vez teve que ir para a Apple, demorou tipo pá, um mês quase entre as duas semanas que demorou os gajos a arranjarem, mais a semana e meia daquilo ir para a Apple e voltar e não sei o que, pá, merda, merda merda portanto foi isto malta, está aqui a razão pela qual eu estive aqui algum tempo sem gravar o podcast pá e pá, já tinha saudades, eu curto fazer isto pá curto bué fazer isto curto boé fazer isto por cima a malta estava tipo a curtir estava uh, a ter uma aderência fixe uma aderência não, uma adesão e aí é grande erro não estava pois... e aqui erro é gigante pá que gafe gigantesca não estava a ter aderência estava a ter sim adesão eu lembro-me, a, a minha namorada está sempre a acusar com essa porcaria. Porque havia um gajo da, da faculdade dela, que era o, o gajo que estava tipo, que era o responsável das festas, que dizia, sempre que, que dizia sempre que as festas tinham boa aderência. E ela de uma vez estava assim: Pois é, pá, o pessoal do tipo, não escorrega. O pessoal está a dançar, não escorrega e cai no chão. Porque que aquele Embraceiba tipo, tem boa aderência. Se tivesse cheio, tem boa adesão, não é? Ai, ah, ai, yeah, mas já vamos com 15 minutos, pá. Não vou, não vou. Não vou parar isto para gravar outra vez. Cenas bacanas, pá. Tivemos bom stand-up na Ericeira. Pá, muito bom stand-up na Ericeira, pá. Muito, muito, muito fixe. Organizado pelo Bro Levi Galaio, que já é um nome, se calhar, até, até pouco, um pouco comum aqui, aqui nos, nos podcasts. Um o gajo fez, a, fez o curso da bem comigo pá, já gravámos um podcast do, do Alter Egg juntos e hum, estamos a fazer a cena de sketch pá, e o gajo organizou aqui uma cena fixe fui, hum, e fui fazer stand-up à ericeira pá, é muito porreiro, muito porreiro, obrigado ao Levi uh, obrigado Levi se estiveres a ouvir obrigado um, pá, foi muito fixe porque um, pá, foi uma cena totalmente diferente um, aquilo foi assim numa associação um, tipo desportiva e cultural e não sei o quê e pá, o público não era o público não era de todo o que, o que nós estamos habituados. Bom, se bem que também não estamos habituados a muita coisa porque ainda não fizemos, ainda não fizemos, começámos há pouco tempo, portanto, mas já yeah, um, era assim um público bastante mais velho, aquilo também era assim, aquilo, era, aquilo não era bem na Iriceira, era tipo 2 ou 3 quilómetros da Iriceira, portanto assim uma cena mais, tipo, mais terriola. E um, é, foi e foi fixe porque eu tenho. Tipo, uma parte do meu set de stand-up é, é uma desconstrução do, do funk brasileiro e outro de repente por mim <risos> chegar lá e, e assim, ah ok ok essas pessoas não sabem o que é que é funk portanto não sei se isto vai correr bem e acabou por correr muito fixe Pá, acabou, acabou por correr muito bem um, epá, e, foi, e foi muito fixe porque não hum, notou-se que as pessoas estavam a gostar um, se calhar havia ali malta que, agora também se, se calhar estou a ser preconceituoso, mas tipo, se calhar havia ali malta que nunca tinha visto um espetáculo de stand-up ao vivo. Se calhar vir, viram um bocado o Levanta-te e quando deu na televisão e nunca tinham visto ao vivo. Um, pá, e estavam a gostar, não notava-se que dá, dá para ver, não é? A cara, a cara das pessoas quando um gajo está em palco, estavam mesmo, 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 mesmo a gostar, ué, sorriso, sorriso na cara. E foi, pá, foi muito, foi muito, foi muito porra, Foi muito, muito, muito porra. E. Hum, estive a fazer também um, esta semana um, um workshop de dobragens de desenhos animados pá e também foi das cenas mais bacanas que eu fiz nos, nos tempos recentes pá, foi muito, muito, muito bacana um, fiz numa agência que é a Zove, um, foi com o, o, o coordenador do workshop era o, o José Jorge Duarte mais conhecido por, por fazer a voz do Shrek e... Hum, Pai, foi, foi espetacular, meu, porque eu tinha um bocado, uma ideia um bocado errada da, das dobragens. Porque aquilo, eu achava um bocado que aquilo era, bora exagerar ao máximo, voz de desenhos animados, não é? Aquela voz conhecida de desenhos animados, tipo... Oh, não! Amigos, vamos combater juntos o mal! Tipo, coisas assim desse género, mas, mas não, porque aquilo, aquilo, aquilo foi, foi fixe, porque a dobragem em português, como há, como há poucos, como há, como há poucos uh, desenhos animados feitos em Portugal, uh, a dobragem em português é quase uma imitação em português do, do original. Portanto, o objetivo ali não é, não é fazer a personagem à nossa maneira, ou à maneira portuguesa, é sim pegar num, no original, em inglês, não é? ou em americano, neste caso, porque a maior parte dos desenhos animados são feitos lá, e tentar copiar ao máximo o, o, a personagem original um, e foi fixe, pá, tivemos ali um bocado a história do um bocado a história das dobragens uh, no, em Portugal e nos outros países. Por acaso eles mostraram uma coisa que eu não fazia ideia em... que eu, desculpem eu acho que é uma coisa pá, que é completamente esquizofrénica e louca que, um, que a, acho que é a Polónia que faz aquilo que as dobragens na Polónia dos filmes e dos desenhos animais não sei o quê, é é sempre o mesmo gajo portanto, não há atores diferentes para personagens diferentes aquilo é quase tipo uma uma narração do, 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 do episódio do que propriamente uma dobragem Porque aquilo basicamente é sei lá é, é, entram duas personagens e, o, e, a, e a voz off portanto, a dobragem diz um, e agora o João disse vou pegar no copo e pega no copo e bebe e depois a Rita disse ó oh João, a Coca-Cola está fria mas é o mesmo gajo que faz a voz do João e da Rita e do narrador aquilo, é, aquilo era pá, absurdo aquilo era absurdo mas pá, ele estava a dizer que aquilo na Polónia era, era, era famosíssimo e que, e que era assim em todo lado e não sei o pá estranho um, mas muito fixe, pá. Deu, para aprender, deu para aprender imensas coisas sobre as dobragens um, e depois tivemos claro uma data de tempo em estúdio e eu eu tive a, eu tive a testar eu tive a testar várias vários vários tipos de personagem e de falas e não sei que pai foi muito 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 bacana um, era uma cena que eu que eu já queria fazer há imenso tempo e e aí agora surgiu a oportunidade e foi foi muito bacana um, e eu depois estive a pensar um bocado também pa qual é que era um quais é que são assim? Estive a pensar aqui para o podcast agora por falar aqui nas, nas dobragens Pá, vou fazer assim o meu se calhar top 5 de cenas de desenhos animados e desenhos animados no geral uh, que eu sinto que é algo que vai ser algo polémico que vai gerar alguma discussão um, mas já, yeah, vou dizer assim os que eu, os que eu curto mais Pá, primeiro, tipo o, o desenho animado que eu curtia mais que eu me lembro de curtir mais um, se calhar assim se calhar tipo, ok, vou reformular o primeiro, o primeiro desenho animado que eu curtia sério era o Tom and Jerry pá, pá, aquele era lindo épico, épico, épico os sempre sempre porrada, o cão e o o cão não, o, o, gato, e o, o gato e o rato é pá, aquele era, aquele era inacreditável e era louco, que não havia falas não é, aquele era era só, era só a música e os efeitos, efeitos sonoros do gajo levar com uma frigideira nos corpos <risos> pá, era lindo, Tom and era lindo. Um, pá, Depois, mais, mais tarde, curti o é. Eu curti o é do Toy Story, obviamente. Obviamente, assim, de filmes da Disney. O que eu curtia mais era Toy Story. Um, não sei quanto a vocês, pá, mas eu curti o é daquilo. Tu és um brinquedo de criança. Pá, era lindo, eu curti o é daquilo. E sou teu amigo, sim. Grande Miguel Ângelo Delfins de que cantava essa música. Pá, curtia muito, muito, muito o Toy Story. Curtia muito o Toy Story. E pá, Hércules. Para mim Hércules também. Pá, e provavelmente... Isto vai ser tão polémico, vai ser lindo. Isto vai ser tão polémico. Mas para mim, no geral, a melhor banda sonora da Disney era do Hércules. Pá, todas as músicas eram bacanas. Todas as músicas eram bacanas. Uh, apesar do Hércules, para mim, não ter a melhor música da Disney. Para mim, a melhor música da Disney é da Mulan e é aquele do Vais Lutar. Quando os gastam estão no trem é aquele Vais Lutar... Com a rapidez de um rio em Pá, essa música para mim é a cena mais épica, a música mais épica da Disney É essa da Mulan, mas acho que no geral, em termos de banda sonora, Hércules, pá, ganhava Pá, e aquele era boa da louco, o Hércules era muito fixe um, Depois, mais tarde, pá, quando apareceu o Disney Channel, os que eu curtia mais era Recreio <risos> Eu não sou do recreio, pá O recreio era lindo também um, Brandy e o Mr. Whiskers, curtia bué também, cena do coelho todo porco e, da, e, da, e daquela cadela. Que era o que era uma caniche, pá, e Também super tia Zoca e super bem zoca E o pai era é muita fixe aquilo. E um, quantas vezes é que eu já disse fixe neste podcast? Agora é que eu estou. Agora é que eu. Af, porra! Agora é que eu de repente comecei-me a mó ouvir. Quantas vezes é que eu já disse fixe neste podcast? Um, mas eu acho que o meu preferido, em termos de tipo, desenhos animados, em série, era Dave o Bárbaro. Porque eu vou-vos dizer aqui uma coisa, pessoal. O humor de Dave o Bárbaro era extremamente refinado. O humor de Dave o Bárbaro era mais refinado que o humor de Levanta-te-Ri. Também, é, também não é difícil ter um humor mais refinado que Levanta-te-Ri. Mas, yeah, pá, eu, eu depois, por curiosidade... Hum, como estive a fazer o workshop, pá, fui, fui, em casa estive a ver alguns episódios um, pá, tentar perceber mais ou menos como é que é que ele se fazia né? uh, o workshop era, eram 4 horas só que pronto, tentar, tentar melhorar o máximo possível no, num curto espaço de tempo, então fui ver, fui ver alguns desenhos animados em casa que, ah, está tudo disponível no YouTube, pá, eu digo o Barber, tinha humor pá, boeda refinado, boeda refinado um, Pá, lindo, pá, humor muita nonsense, pá, lindo, 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 lindo. Já havia lá uma cena que eu me fortei de rico, foi... Era o narrador que tinha aquela voz, tipo, oh! aquela voz dormida. Um, e o gajo dizia assim, tipo, pensando rápido, Dave constrói um megafone, usando apenas um esquilo, fio e um megafone. <risos> pá, aquilo era lindo, pá e mesmo, mesmo cenas do humor a quebrar a, a fourth wall né? tipo, a falar com o espectador eu já tinha lá uma cena tipo sua majestade, lembra-se do que é que gigante e o, e o rei responde não meu, eu só entrei depois dessa cena pá, eu, pá, bué da louco meu. Da louco. ai louco mas é isso pessoal hum, pá, desculpem lá desculpem lá este, este, pequeno, este, este pequeno tempo de pausa sem, sem gravar o podcast pá, prometo vou, prometo vou, vou gravar com mais regularidade uh, se calhar agora vou ouvir este episódio e, e vou achar que já não está tão bacana como os outros porque pronto, estive aqui algum tempo sem fazer uh, e perdi um bocado o ritmo um, pá, bom stand-up, boa cena de desenhos animados, espero que tenham curtido espero que a minha moto apareça, apesar disso não ir acontecer e epá, espero que o computador se aguente agora, para poder continuar a gravar isto um, pessoal, obrigado por estarem aí mais uma vez e resta-me só dizer grande abraço e gostei muito deste bocadinho, especialmente porque foi curto <música>